0: Dies ist ein Podcast von Erwachsenen für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Als kleines Kind war ich fasziniert von allem Magischem. Ich habe Bibi Blocksberg geliebt und alle Kassetten, die ich hatte oder aus der Bücherei auslegen konnte, rauf und runter gehört. Zusammen mit meiner besten Freundin habe ich im Wald nach Feen gesucht und wir haben uns Zaubersprüche ausgedacht. Als ich zwölf war, war ich zum ersten Mal verknallt. Ich war verliebt, er eher, eher nicht so. Wenn man das doch nur ändern könnte, schrieb ich weinend in mein Tagebuch, während die Kuschelrock-11-CD rauf und runter lief. Auch bei meiner nächsten großen Liebe mit 16 wünschte ich mir, eine echte Hexe zu sein und ihn dazu bringen zu können, mich genauso zu lieben wie ich ihn. Oder sogar dann, als es andersrum war. Und ich den netten Junge nicht so toll fand, wie er mich, das aber wirklich gern geändert hätte. Hätte doch nur einer von uns einen Liebestrank zur Hand. Das Leben könnte so einfach sein und so schön. Mensch, im Film klappt das doch auch. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute widmen wir uns weniger der körperlichen als der romantischen Liebe und der Magie, die vielleicht dahinter steckt. Schließlich ist bald Valentinstag und ich habe nichts Besseres zu tun. Magie und Zaubersprüche, das klingt nach Harry Potter, nach Game of Thrones, Bibi und Tina, Shakespeare's Sommernachtstraum und anderen Fantasywelten. Magie gibt und gab es in allerlei Formen, um jemanden zu verfluchen, zu heilen oder einfach zu schützen. Geht es allerdings um Liebe, lernen wir in der einen oder anderen Geschichte, dass das nicht immer so ganz einfach ist, selbst mit Hilfe von Zaubern. John Genie aus dem Disney-Film Aladdin beteuert, dass er alle Wünsche erfüllen kann, es aber drei Ausnahmen gibt. Er kann die Toten nicht zurückholen, er darf den Wunsch, sich mehr Wünsche zu wünschen, nicht umsetzen und er darf niemanden dazu bringen, sich zu verlieben. In dem Film Der Duft der Liebe mit Sandra Bullock aus demselben Jahr hilft man sich hingegen selbst. Hier werden wissenschaftliche Experimente mit einem speziellen Trank gemacht. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit gehen, kommen wir zu dem Lied Love Potion Number no. 9, das in einer Version der Band The Searchers Weltberühmtheit erlangt hat. Darin geht es um einen Mann, der sich in der Hand lesen lässt, um endlich die große Liebe zu finden. Die Dame stellt fest, dass er Liebestrank Nummer 9 braucht. Der bewirkt, dass er alle Personen die er trifft. Als er schließlich einen Polizisten küsst, zerbricht der das Fläschchen mit dem Liebeszauber. Dann endet das Lied und wir erfahren nie, ob er und der Polizist zusammengefunden haben. Aber es ist doch eine schöne Vorstellung. Es gibt sogar eine ganze Oper, die dem Thema gewidmet ist. L'Elysia d'Amore von Gaetano Donizetti. Und selbst eins der berühmtesten, tragischen Liebespaare der Geschichte wurde durch einen Liebestrank zusammengebracht. Tristan und Isolde. Die Frage, ob es tatsächlich Liebeszauber gibt, würden viele Skeptiker von euch vielleicht mit einem entschiedenen Nein beantworten. Aber ich sag euch was, es gibt Zaubersprüche. Denn die wurden aufgeschrieben. Darunter befindet sich der ein oder andere sehr praktische, aber auch hochgradig unpraktische Liebeszauber. Im Internet stoße ich immer wieder auf Personen, die angeblich großartige Ergebnisse damit erzielt haben. Wie hilfreich sie sind und inwiefern da echte Magie im Spiel ist, möchte ich heute herausfinden. Eins ist klar, Liebeszauber gibt es bereits seit spätestens der Antike. Versuche, eine begehrte Person mit Hilfe von Magie an sich zu binden, ist vermutlich überall vertreten, wo man an Zauber glaubt oder geglaubt hat. Frühe Beispiele für Liebesmagie stammen aus dem Alten Orient und sind circa 4200 Jahre alt. In Tel Ingara und Isin, was im heutigen Irak liegt, wurden Keilschrifttafeln gefunden, auf denen magische, erotische Rituale festgehalten sind. Auch im alten Ägypten gab es das ein oder andere Mittelchen, um Liebe zu erzwingen, äh, zu finden. Zum Beispiel auf einer ursprünglich über zwei Meter langen Rolle aus dem vierten Jahrhundert, einer Art magischem Handbuch. Eine der häufigsten Arten sind die Liebeszauber, die im Altgriechischen agoge oder Agogimon genannt werden, vom Verb ago für führen oder leiten. Sie sollten das auserwählte Opfer in Liebe entbrannt zu der Person führen, die den Zauber ausgeführt hat. Einer dieser Zauber geht so, aber bitte don't try this at home. Du musst eine Muschel nehmen, heilige Namen mit dem Blut eines schwarzen Esels schreiben und einen Spruch aufsagen, um die oder den Auserwählten anzuziehen. Die zaubernde Person sollte den Zeitpunkt für die Durchführung des Rituals sehr sorgfältig wählen, weil die Wirkung sofort eintreten würde. Durch Gemmen und auch Amulette drückten zumeist Frauen ihren Wunsch nach der Liebe eines Mannes aus. Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele, bei denen es andersherum ist. Erotische Wünsche können auch in Form von Defiktion stattfinden, also durch das Durchbohren einer Rachepuppe oder indem man den Namen auf ein Bleitäfelchen schreibt und ihn mit Nägeln oder Nadeln durchbohrt. Ja, das ging schon bei den alten Römern. Bei diesem Prozess wird verlangt, dass die begehrte Person nicht essen, trinken, schlafen oder vögeln soll. Das Einzige, was sie tun soll, ist in wahnsinniger Liebe zum Bezaubernden aufzugehen und sofort zu ihr zu kommen, um dann gemeinsam zu kommen. Sorry, der musste sein. Bei Bindungszaubern ist auf Bleitäfelchen oft das Verlangen vermerkt, dass das Opfer – ist ja eigentlich auch geil, dass man in der Forschungsliteratur hier von Opfern spricht – in leidenschaftlicher Liebe zum Auftraggeber entbrennen soll. Auf Gemmen finden wir häufig die Abbildung einer gefesselten Aphrodite oder eines gefesselten Ares, die laut Legende eine leidenschaftliche und andauernde Affäre miteinander hatten. Eine Gemme aus dem antiken Griechenland zeigt, wie ein solcher Zauber ausgesehen haben kann. Der 4,4 x 3,2 x 0,4 cm große Anhänger zeigt auf der Vorderseite eine weibliche Figur, die uns zugewandt steht. Mit ihrem langen, gegürteten Kleid ist sie wohl eine Göttin. Um sie herum steht eine nicht identifizierte Inschrift. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls eine Inschrift, die man entziffern konnte und die besagt »Bring Achillas, Sohn der Serapias, zu Dionysias, Tochter der Serapias.« Innerhalb dieser Inschrift steht wiederum »Bring ihn entweder zurück oder leg ihn flach«. Die Forschung bewertet den ersten Teil des Texts als misslungenen Liebeszauber. Die Aufforderung, den Achilles zur Dionysias zu bringen, hat wohl nicht geklappt, weswegen der weitere Text eher aus dem Bereich der Flüche zu deuten ist. Die enttäuschte Trägerin des Amuletts hat das Ultimatum, bring ihn entweder zurück oder leg ihn flach, wohl selbst mit einer Nadel oder einer Art Stift auf der Rückseite eingeritzt. In der Hoffnung, eine Krankheit möge den Mann der Begierde ans Bett fesseln. Also flach liegen im Sinne von krank im Bett liegen, nicht von ficken. Wir merken aber schon, Liebe und Flüche lagen auch in der Antike nicht so weit voneinander weg. Auch hier sieht man wieder mal, dass sich in den letzten paar tausend Jahren im Grunde so gut wie nichts geändert hat. Die Anrufung von Gottheiten um Hilfe ist ein gängiges Merkmal von Liebeszaubern. Eine besondere Anrufung der Mondgöttin Selene ist in dem folgenden Zauberspruch enthalten. Indem er Selene als Herrin der ganzen Welt anspricht, soll der Anwender ihr ganz spezielle Opfergaben bringen. Er soll eine Mischung aus Ton, Schwefel und dem Blut einer gefleckten Ziege zu einer Figur der Göttin formen und ihr einen Schrein aus Olivenholz weihen, der niemals der Sonne zugewandt sein darf. Die auserwählte Person wird daraufhin angeblich schlaflos und ängstlich werden, weil sie die Person, die den Zauber durchführt, so sehr liebt. Und dann soll Selene einen Engel herabsenden, der das Opfer an Haaren und Füßen zu ihm zerrt. Der Erfolg ist garantiert, heißt es in diesem Papyrus, denn, ich zitiere, die Macht des Zaubers ist starr. Ein wenig komplizierter wird es, wenn sich die begehrte Person bereits in einer Beziehung befindet. Da muss erst ein Trennungszauber her. Der Fund eines solchen Täfelchens etwa beschreibt den Wunsch eines Mannes, der sich gegen eine Beziehung zwischen einer Victoria und einem Ballinkuss ausspricht. Einen anderen magischen Papyrus hat man ausgerechnet zusammengefaltet im Mund einer Mumie gefunden, Dort steht der Wunsch von einem Mann namens Apalos niedergeschrieben, dass eine gewisse Karosa ihren Mann und ihr Kind für ihn verlassen sollte. Na, ob das wohl geklappt hat? Wenn nicht, bleibt einem ja fast nichts anderes übrig als ein Rachezauber. Es ist ja auch wirklich einfach unverschämt, da will man nur mal jemanden dazu zwingen, einen zu lieben, und die Person heiratet einfach wen, den oder die sie wirklich liebt. Tuh. Wenn wir die Antike verlassen und weiter ins Mittelalter gehen, sehen wir, dass es auch da diverse Zaubersprüche gab. Wir haben mehrere hundert im deutschsprachigen Raum allein. Die meisten von ihnen sind im 13. und 14. Jahrhundert entstanden, aber magische Worte wurden vom frühen bis ins hohe Mittelalter aufgeschrieben. Sie wurden dabei für verschiedene Anliegen genutzt, gegen Krankheiten, zum Schutz, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder sogar, um anderen Menschen Schaden zuzufügen. Die meisten Zaubersprüche allerdings bezogen sich auf die Heilkunde und konnten bei Mensch und Tier angewendet werden. Diese Sprüche waren keineswegs verboten oder wurden heftig geahndet, nein, sie wurden sogar von Mönchen aufgeschrieben. Klingt komisch, ist aber logisch, schließlich waren es die Kleriker, die lesen und schreiben konnten. Aber wie passen diese Sprüche mit dem Christentum zusammen? Naja, also Magie war tatsächlich bis ins sehr späte Mittelalter, bis ins 15. Jahrhundert hinein eher als Aberglaube abgetan. Dass Magie als etwas Ernstzunehmendes, Böses und Gefährliches gesehen wurde, das man ahnden muss, kam erst recht spät. Die Verfolgung der Valdenser, einer christlichen Armutsbewegung im 14. Jahrhundert, war zum Beispiel ein bedeutender Schritt, gegen Ketzer vorzugehen und sicherlich wegbereitend für die Hexenverfolgung und Verbrennungen der frühen Neuzeit. Die Gründe, warum Mönche solche Sprüche aufgeschrieben haben könnten, sind vielfältig und wir können nur darüber spekulieren. War es der Wunsch, Wissen zu konservieren oder heidnisches Wissen dem Christlichen gegenüberzustellen? Haben sie tatsächlich an deren Wirksamkeit geglaubt? Wir können uns nur über eines sicher sein. Da es aufgeschrieben wurde, hatte es irgendwo auf jeden Fall eine Bedeutung. Die Sprüche finden wir allerdings nicht als, nennen wir es Hauptprogramm in einem mittelalterlichen Pergament. Meist handelt es sich um Zusätze in einem ohnehin schon existierenden Text und die Sprüche müssen nicht unbedingt etwas mit dem Hauptinhalt zu tun haben. Es kann etwa sein, dass ein Mönch die Sprüche einfach an den Rand gekritzelt hat. Einfach so, um es mal aufgeschrieben zu haben. Ihr kennt doch bestimmt das Phänomen, beim Telefonieren irgendwo eben mal was hinzukritzeln. So in etwa stelle ich mir das auch vor. Und wir würden ja nicht über mittelalterliche Zaubersprüche sprechen, wenn es dann nicht auch Liebeszauber geben würde. Davon gibt es so einige, vor allem aus dem 15. Jahrhundert. Einer steht zum Beispiel als Ergänzung am Rand eines Blattes in einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, aus dem benediktinischen Kloster Mondsee in Oberösterreich. Österreichische Mönche waren vielleicht besonders kinky, wenn ihr euch an Episode 5 erinnert, die mit der Wanderfood. Und dieser Spruch als kleiner Nachtrag innerhalb der Handschrift wirft Fragen auf. Was wirklich ein Mönch des Klosters Mondsee, der diese flüchtigen Zeilen schrieb? Oder hatte jemand von außerhalb Zugang zum Schreibsaal? Gelang die Handschrift mal aus dem Kloster hinaus, sodass ein gebildeter Laie diesen Liebeszauber hineinschreiben konnte? Doch bevor wir uns mit Spekulationen aufhalten, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was da überhaupt genau
3: steht. Katrin, wenn du so lieb bist, leg los! Perunda Paum, ich umfach dich, Sehnsucht, ich sach dich, in ihr Fleisch und in ihr Pein, Sehnsucht, ich send dich, dem Lieb-En-Heim, in ihren Zinn und in ihren Mord, in ihr Fleisch und in ihr Plurt, und muss dem Lieb N nach mir heim als weh nach mir sein, als ihr Mutter was, do sie well und paar, mit Drehfunderwunden und mit smirsundern Tunnen. Und dies muss dir N als weh nach mir sein, als dem Mann was, der Tod an dem. Danke, Katrin. aber was heißt das? Gut, dass du fragst, Franziska. Ich fasse kurz zusammen. Ein Mann umarmt einen fruchttragenden Baum und befiehlt der Sehnsucht, sich durch das Fleisch, durch das Blut und die Gedanken der Frau seines Begehrs zu bohren. Die Sehnsucht nach ihm soll ihr so wehtun, wie es die Geburt Jesu bei der lieben Maria tat. Ja.
0: Das klingt jetzt eher semi-romantisch. Oder hatten die Menschen des 15. Jahrhunderts einfach eine komische Vorstellung von Liebe? Eher nicht. Für solche Zaubersprüche gab es Vorlagen. Es wird nämlich viel mit dem Ähnlichkeitsprinzip gearbeitet und vor allem auch sehr bildlich. Und bei dem Spruch hat man sonst auch an alles gedacht. Das N steht für Nomen. Das heißt, hier kann man ganz einfach den Namen des oder der Geliebten eintragen. Ein großer Teil der Liebeszauber funktioniert dabei auf einer sehr autoritären Ebene. Durch Befehle und Drohungen wird der begehrten Person, wie bei unserem Spruch gerade eben, der Schmerz der Gottesmutter bei der Geburt oder dem Tod Christi gewünscht. Gerne werden auch Mond und Abendstern angerufen, damit sie der ersehnten Person auf Zunge, Lunge und Leber scheinen sollen, um ihr den Schlaf zu rauben und sie abmagern zu lassen. Dieser Text bricht mittendrin ab, was auch zu vielen Fragen führt. Wurde der Mönch, der das geschrieben hat, vielleicht erwischt? Bei etwas doch Verbotenem? Das 15. Jahrhundert zeichnet sich nämlich durch Reformen der benediktinischen Klöster aus, da man diese in einem aus damaliger Sicht moralisch recht instabilen Zustand sah. Und dass dieser Text alles andere als harmlos sein könnte, zumindest nach Auffassung der Inquisition, sah vor allem der Hexenhammer aus dem Jahr 1487 so. Unser Mönch könnte also ein kleiner Punk gewesen sein, ein wahrer Revoluzzer. Nach Auffassung des Hexenhammers liegt in dem Liebeszauber unseres Mönchs glasklar ein Diss der Gottesmutter vor. Schließlich wird hier ihr Geburtsschmerz regelrecht geschmäht und vor allem mit dem schnöden Liebeskummer eines Menschen auf eine Ebene gebracht. Blasphemie. Dass die Inquisition Liebeszauber nicht so geil fand, zeigt auch die Aufzeichnung aus einem Inquisitionsprozess. Eine verlassene Frau wandte sich an die angebliche Hexe Anna Dormeigersche vom Braunschweig, um sie um Rat zu fragen. Anna benötigte für einen Zauber den Trauring der Frau, von dem sie etwas Material abschabte, um es dem Mann auf die Türschwelle zu legen. Dann sollte sie einfach seinen Namen nennen und erst an drei Tagen bei Sonnenaufgang und danach zweimal bei Sonnenuntergang folgenden Spruch aufsagen.
3: Ich seh dich nah und sende dich nah, de werden heiligen Refuldigkeit, da du musst lopen nach deinem echten Gaden. Eben also der Henne nach dem Bruder, also der Fisch nach der Flot, also der Hengst nach der Stott, also Maria dede nach eurem Härte, leben Kinde, du sieht Hangensach, am Galgen des heiligen Kreuzes. In modernem Deutsch würde das heißen: Zusammengefasst, hier wird einem Mann die heilige Dreifaltigkeit geschickt, damit er Ja zur richtigen Frau läuft. So wie die Henne zum Brot läuft, wie der Fisch nach dem Wasser suchtet, so wie der Hengst zur Stute will und wie Maria zu ihrem Kind Jesu will, als sie ihn am Kreuz hängen sah. Danke, Katrin. Hier
0: steckt übrigens ganz schön viel Zahlensymbolik drin. Die ist generell auch nicht zu verachten bei Zaubersprüchen. Die Drei könnte hier für die heilige Dreifaltigkeit stehen. Die Zweifel, Zweisamkeit und Verbundenheit. Religiöses und Privates vereint, wie schön. Allerdings nicht, wenn man dafür angeklagt wird, wie unsere Anna in diesem Beispiel. Die Nürnbergerin Els Gernoltin, auch als schwarze Els bekannt, wurde 1520 ebenfalls wegen eines Liebeszaubers angeklagt. Sie soll Fische gefangen und sie in ihrem Menstruationsblut getötet haben. Soweit so interessant. No King Shaming. Aber was hat das mit Liebe zu tun? Nun, sie soll diese Fische ihrem Geliebten zum Essen gegeben haben, um ihn so dazu zu bringen, sie lieb zu haben. Allerdings soll er laut Inquisition daran gestorben sein. Das alles kann nur so passiert sein, schließlich hat sie ja gestanden. Unter Folter. Els wurde wegen dieser Liebeszauberei zum Tode verurteilt und ertränkt. Ihre Schülerin und Freundin Anna Severin hat das Gleiche gemacht, hat es auch unter Folter gestanden, wurde aber freigelassen. Wieso? Warum? Ganz einfach, weil sie das Ganze an ihrem sich entliebt habenden Ehemann ausprobiert hat. Für schlechte Witze über unglückliche Ehen hatten die Inquisitoren offenbar mehr Verständnis als für Single-Frauen, genau wie das durchschnittliche deutsche Comedy-Publikum. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Während Magie und Hexerei in den Köpfen häufig mit Frauen in Verbindung steht, vor allem mit Rothaarigen, wurde während der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit auch ein nicht geringer Teil Männer verfolgt und angeklagt. Und mit Blick auf unsere harmlosen mittelalterlichen Zaubersprüche sehen wir ja, dass es Mönche waren, die die Dinge aufgeschrieben haben, und vielleicht auch sie es waren, die den Bauern auf dem Dorf halfen, wenn sie mal ihren Blutsegen gegen Nasenbluten gebraucht haben. Die Spinnen also, die Inquisitoren. Liebeszauber gibt es aber auch im Kontext der Negromantie. Mit G, nicht mit K, also nichts mit Nekro und Tod, sondern im Sinne von schwarzer Magie. Wobei ich mich sehr gut daran erinnern kann, in den 90ern spät nachts einen Film mit dem Namen Nekromantik gesehen zu haben, mit K, aber das ist vielleicht ein Thema für Staffel 2. Die Nekromantie, mit G, hat verschiedene Zwecke. Menschen in den Wahnsinn treiben, die Gunst eines Herrschers gewinnen, Trugbilder entstehen lassen, wie zum Beispiel eine riesige Burganlage, oder eben die leidenschaftliche Liebe einer Person erzwingen. Aber wie sieht ein Liebessauber aus, der sich in der Welt der verbotenen Magie bewegt? Das schauen wir uns mal am Beispiel eines Rituals für die Gewinnung der Liebe einer Frau aus dem 15. Jahrhundert an. Schritt 1 Der Magier malt mit dem Blut einer Taube das Bild einer Frau auf das Fell einer Hündin und spricht dabei unablässig Beschwörungen. Schritt 2 er schreibt die Namen von Dämonen auf verschiedene Teile des gemalten Frauenkörpers und befiehlt Geistern, den Körper der echten Frau in Besitz zu nehmen, damit diese in Liebe zu ihm entflammt. Schritt 3 Das Bild der Frau wird mit Myrrhe und Safran geräuchert. Der Magier beschwert dabei die Dämonen, dass sie die Frau doch bitte dazu zwingen, an nichts anderes mehr zu denken als an ihn. Schritt 4 der Magier hängt sich das sorgfältig mit Taubenblut bemalte Hundefell um den Hals und geht in Begleitung von drei Eingeweihten zu einem geheimen Ort. Dort zeichnet er mit einem Schwert einen Kreis auf dem Boden und schreibt rundherum die Namen bestimmter Dämonen. Schritt 5 Nun stellt sich der Magier in die Mitte des Kreises und ruft die Dämonen herbei. Diese kommen dann in Gestalt von sechs Dienern, denen er befiehlt, die Frau zu holen, ihr aber nichts anzutun, er braucht sie ja schließlich noch. Schritt 6. Die Frau kommt dann total, komplett, absolut freiwillig zum Magier und wird ihm zu Willen. Damit sich die Familie der Frau aber nicht über ihr Verschwinden wundert, schlüpft ein Dämon in ihre Rolle. Hier kommt es auf die Details an und Logik ist fehl am Platz. Ob das tatsächlich mal jemand ausprobiert hat, kann man nicht sagen. Es wäre jedenfalls verboten und die Dokumentation davon wieder schwierig gewesen. Diese Anleitung wurde relativ versteckt in einem recht unscheinbaren Buch gefunden. Jedenfalls bewegen wir uns auch hier eher in der Welt der Spekulationen. Nach diesen ganzen Anleitungen zur Gewinnung von Liebe wird mir ehrlich gesagt ganz schummrig. Da lob ich mir doch die Isländer. Die waren in puncto Liebeszauber viel pragmatischer unterwegs. Um die Frau seines Herzens zu erobern, musste ein Mann ganz einfach bestimmte Runen in ein Brot oder ein Stück Käse schnitzen und es der Frau zu essen geben. Klingt würzig, bin ich dabei. Neben gewöhnlichen Zaubersprüchen sind auch Liebestränke seit jeher ein beliebtes Mittel gewesen, um zu versuchen, jemanden in sich verliebt zu machen. Aber was genau steckt in diesen berauschenden und angeblich umwerfenden Getränken? Wahrscheinlich kein Tequila, ich spreche nicht von Sex on the Beach. Lasst uns einen Blick auf die Aphrodisiaka in den Analen der unerwiderten Zuneigung werfen. Lange Zeit wurden Extrakte aus Nachtschattengewächsen als Halluzinogene und zur Herstellung von angeblichen Liebestränken und Hexensalben verwendet. Zu diesen Pflanzen gehörten unter anderem Tollkirsche, Engelstrompete oder Stechapfel, durch den hohen Anteil an Alkaloiden hochgiftig. Daher ist es wenig überraschend, dass sich einige dieser magischen Mixturen als giftig erwiesen haben. Noch 1873 hat eine junge Frau in Indien sich von einer Frau, die als alte Hexe bekannt war, eine Pille besorgt, die ins Essen gerührt und damit einen hartherzigen Bauernburschen und dessen Vater vergiftet. Beide Männer sind nicht gestorben, aber die Frau wurde wegen Körperverletzung angeklagt. Eine chemische Analyse der Pille ergab, dass sie aus einer Art indischem Hanf- und Stechapfel hergestellt wurde. Die Frau wurde laut British Medical Journal nur zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt, weil sie es nicht besser wusste und keine bösen Hintergedanken dabei gehabt hatte, sondern nur die Liebe. Im Mittelalter gab es bereits Rezepte für Schweißkuchen. Rat mal, warum die so heißen. Ich würde wetten, dass du recht hast. Die Idee hinter diesen Köstlichkeiten ist, dass die Person, die das isst, sich sofort in dich verliebt, weil deine Essenz darin steckt. Vor allem für Veganer mag das eklig sein, aber es war nicht ungewöhnlich, im Namen der Liebe Teile tierischen oder sogar menschlichen Ursprungs zu sich zu nehmen. Zu den angeblich wirkungsvollsten Zutaten gehörten Vogelköpfe und ausgelöffelte Gehirne, Herzen von Rehen, der Kot von Störchen oder Eselshoden. Was ist da schon ein bisserl Schweiß oder Menstruationsblut dagegen? Im Namen der Hygiene und des im wahrsten Sinne guten Geschmacks würde ich aber auch gerne davon abraten. Und vergessen wir nicht die zermatschten Würmer. Auch sie waren sehr beliebt, was damit zu tun haben könnte, dass Würmer aufgrund ihrer Nähe zur Erde als Fruchtbarkeitssymbole galten. Vermischt mit Wein, Zucker, Blumen und Kräutern fiel der Geschmack gar nicht mehr so sehr auf. Einige der Rezepte der Ureinwohner New Mexicos aus dem 17. Jahrhundert enthalten auch andere Körperflüssigkeiten, also war es bestimmt gut, alles hinzuzufügen, was man so zur Hand hatte, um den Geschmack zu überdecken. Für ein Rezept aus Nigeria benötigt man gleich mehrere Zutaten, die man gar nicht so leicht bekommt. Dort heißt es, dass man den Hals einer Eidechse mit dem Blut einer Viper, dem Haar einer Hexe, einem Stück seiner eigenen Nabelschnur und allen Zehen und Fingernägeln, die du dir jemals abgeschnitten hast, vermischen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Fragen. Hebt wirklich jemand seine Nabelschnur und seine abgeschnittenen Nägel auf und darf ich diese Sammlung bitte niemals sehen? Wie auch immer, sobald man alle diese Zutaten beieinander hat, müssen sie sieben Tage lang über dem Feuer eines Vulkans kochen. Dann darf man das Gebräu zu sich nehmen und der Schwarm soll sich heftig in einen verlieben. Vor dem ersten Kuss vielleicht Zähne putzen. Bon Appetit! Aber es gibt Liebestränke nicht nur, um Menschen verliebt zu machen oder damit sie einen nicht verlassen, sondern auch, um jemanden willig oder leidenschaftlicher zu machen. Die sogenannte spanische Fliege ist ein perfektes Beispiel dafür. Das ist gar keine Fliege, sondern ein Käfer, der Blasenkäfer, und der wird schon seit der griechischen Antike eingesetzt, um eine Person in Wollust entbrennen zu lassen. Artikel mit dem Namen kriegt man auch heute noch im Sexshop. Wenn man zu viel von der echten spanischen Fliege verabreicht, führt das allerdings zu Organversagen. Nicht so sexy. Die alten Griechen hatten aber noch einen anderen Weg, um Geilheit zu gewährleisten. Eine Pflanze namens Satyrion, die getrocknet, zu Pulver zerrieben und in Wein verabreicht wurde. Leider sind auch von dieser Pflanze einfach alle Teile giftig. Ihr merkt schon: Die Herstellung von Zaubertränken birgt viele Gefahren. Aber wie weit würdest du gehen, um jemanden in Liebe zu dir zu versklaven? Ist ein Zauberspruch schon genug? Oder machst du erst beim Schweißtortchen oder gar dem Zehennagel-Eidechsentrunk halt? Der Anthropologe Charles Lindholm berichtet von einem Brauch bei den Yusufzai Pashtun aus dem Norden Pakistans.
2: Auf einem Wildschwein reitend, einem Tier, das den muslimischen Pashtun ein Gräuel ist, macht sich die Hexe auf dem Weg zum Dorffriedhof und exhumiert den Leichnam eines kürzlich verstorbenen männlichen Lederarbeiters. Sie hängt seine Leiche an einen Baum, wäscht sie und verkauft das Wasser an Frauen, die es ihren Ehemännern oder Liebhabern in ihren Tee geben. Manchmal sollen auch Männer diesen Trank benutzen, aber nur, um einen homosexuellen Liebhaber zu verzaubern, niemals für eine Frau.
0: Angeblich wurde dieses Wasser noch in den 1980ern gesammelt, verkauft und verwendet. Das Wasser, das den Übergang vom Leben in den Tod symbolisiert, soll auch den Übergang eines Mannes von der Autonomie in die sexuelle Sklaverei symbolisieren. 1957 ist ein Mann in New Jersey noch einen Schritt weiter gegangen und wurde wegen des Mordes an einem 13-jährigen Burschen verhaftet. Er hatte ihn enthauptet, weil er schwarze Magie studiert hatte und dachte, einen menschlichen Schädel zu brauchen. Den wollte er zermahlen und zu einem Liebestrank verarbeiten, um Frauen zu verzaubern. Die Leiche hatte er auf der Farm, auf der er arbeitete, vergraben und nur den Schädel an einer Schnur in seiner Unterkunft zum Trocknen aufgehängt. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, und ich hoffe, dass diese Warnung noch nicht zu spät kommt, dass ihr diese Beispiele für Liebestränke und Zauber aus aller Welt nur als das sehen solltet, was sie sind, nämlich historische Beispiele für Versuche, andere Menschen gegen deren Willen an sich zu binden oder zu bumsen. Do not try this at home. Es ist besser, das Erforschen solcher Bräuche HistorikerInnen oder VolkskundlerInnen zu überlassen und in manchen Fällen auch der Polizei. Zwei Briten wissen im Jahr 1904 von der Insel Borneo über ein wieder anderes Ritual für Liebeszauber zu berichten.
3: Die Grundlage aller Liebestränke ist Kokosnussöl, das von einem Mädchen hergestellt werden muss, das noch nicht in der Pubertät ist. Aber andere Zutaten, die in Träumen offenbart wurden, können hinzugefügt werden. Und einer von uns wurde informiert, dass die Tränen eines weiblichen Schweinswals sehr wirksam sind, aber dass diese schwer zu bekommen sind, denn der Schweinswal muss zuerst seiner Jungen beraubt werden, woraufhin er Tränen vergießt, die dann gesammelt werden können. Ist unerfüllte Liebe es wirklich wert, eine
0: Schweinswahlfamilie zu zerstören? Und wie soll man die Tränen einer vor Trauer und Wut blinden Walin sammeln? Im Meer! Ich glaube eher, dass diese beiden Herren hier einem ordentlichen Schmäh aufgesessen sind. Liebe war, ist und bleibt kompliziert. Fiverr kennt ihr, oder? Da tummeln sich Freelancer aller Art, die ihre Dienste anbieten, um Menschen bei zum Beispiel Texten oder Grafiken zu unterstützen. Und natürlich gibt es dort auch Menschen, die dir deinen Schwarm per Klick- und Zauberspruch beschaffen. Für einen entsprechenden Obolus, versteht sich. Die automatische Übersetzung der Dienstleistung tut ihr Übriges.
2: Willkommen zu meinem Gig, der sie zutiefst von der Anziehungskraft und Besessenheit ihres Geliebten, Schwarms oder Ex anziehen wird. Wenn sie also auf der Suche nach reiner Besessenheit sind, bin ich in der Lösung von Liebesbesessenheit und Beziehungsproblemen mit den Kräften afrikanischer Magie begabt?
1: Die Verzweiflung
0: von Menschen auszunutzen, finde ich moralisch hochgradig verwerflich. Klassische Geldmache, die mit den Sorgen und Ängsten anderer spielt. Aber wenn ich mir dieses Angebot von Liebeszaubern hier ansehe, denke ich mir, riecht man da nicht sofort die Lunte? Irgendwie kann man da schon sagen, es gehören immer zwei dazu. Aber werfen wir mal einen genaueren Blick auf dieses Angebot.
2: Dr. Garuba ist ein begabter spiritueller Heiler und Zauberer, der ihre Probleme und Probleme lösen kann. Ich spreche Zauber. Mit Hilfe meiner spirituellen Kräfte kann ich auf einzigartige Weise Zauber wirken, um ihnen bei ihren Problemen zu helfen wenn sie von anderen Zauberern und Heilern enttäuscht wurden, die ihnen nicht die versprochenen Ergebnisse geliefert haben und sie keine Chance mehr auf Glück haben. Es ist nie zu spät, ihre Probleme zu lösen. Es ist Zeit, ihr Leben zum Besseren zu verändern und sich nicht einfach zurückzulehnen und zu denken, dass ihre schlimmste Situation nicht zum Besseren verändert werden kann. Weil Go!
0: Das ist doch wirklich ein unschlagbares Argument, weil go, na klar. <lacht> Genauso klasse finde ich aber die Rezensionen der ehemals unter Liebeskummer leidenden KlientInnen, die endliche Glück durch den Liebeszauber per Mausklick gefunden haben. Der Herr Doktor ist so gut, dass er sogar öfter als einmal von derselben Person gebucht wird. Schauen wir uns mal an, was eine Dame zu sagen hat nach ihrem Kauf. Das ist die erste Bewertung, die mir angezeigt
3: wurde. Der absolut beste Zauberer aller Zeiten. Ich empfehle ihn zu 100%. Ich bin ein Wiederholungskäufer und vertraue Dr. Garuba. Seine Arbeit ist fantastisch. Er funktioniert bei mir immer. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin ewig dankbar. Äh,
0: Momentchen mal. Wenn eine Dating-App damit wirbt, designt zu sein, um gelöscht zu werden, ist das gutes Marketing. Aber eine Kundin, die schreibt, dass sie Liebeszauber wiederholt kauft? Also entweder ist sie polyamorös oder damit hat's was. Wirkt der Scheiß nicht ewig? Wird sie ihrer Liebschaften schnell überdrüssig und sucht sich immer jemand Neuen, der sie auch nicht so will, wie sie ihn? Wieso braucht man das mehr als einmal? Fragen über Fragen. Aber hey, wenn mir Dr. Garuba bei der Liebe helfen kann, dann vertraue ich auch auf Dr. Bibber, wenn es darum geht, mal eine spontane Herzopie durchzuführen. Neben diesem Herrn gibt es unzählige weitere DienstleisterInnen, die jegliche Arten von Liebeszauber anbieten. Ein Angebot hat mir besonders gefallen, denn da bekommst du laut Anbieter neben dem typischen Verlangen des anderen nach dir auch ständige SMS- und Liebesanrufe. Also Stalking und Belästigung inklusive. Das ist doch wirklich zu viel des Guten. Ich wiederhole, bei den Isländern braucht man einfach nur Brot oder Käse zu essen. Ich weiß, wofür ich mich entscheiden würde. Liebes Zauber sollen ein tief im Menschen verwurzeltes Bedürfnis befriedigen. Fast jeder sucht nach Liebe und Zuneigung. Auf die eine oder andere Art brauchen wir die alle. Aber was bei Liebeszaubern auch häufig mitschwingt, ist Macht. Es gibt Menschen, die einfach pissig sind, wenn ihre Zuneigung von der anderen Person nicht erwidert wird. Weil ganz ehrlich, von wahrer Liebe kann man da kaum sprechen. Also zack, einen Fluch drauflegen oder einfach mal so besessen machen. Naja, wenn's denn funktioniert? Klar gibt's moderne Hexen, die sich von solchen Versprechungen fernhalten und einfach aus persönlichem Vergnügen allein oder mit Freundinnen Salbei verbrennen, Kräuterlikörchen anrühren oder bei rückläufiger Venus an ihrem Rosenquarz lutschen, ohne gleich teuren Schmafu zu verkaufen. Und das kann auch sehr schön sein. Ich würde sogar sagen, dass so ein magisches Ritual gerade nach einer Trennung Wunder wirken kann, um mit dem Ex abzuschließen, nicht um ihn wieder an sich zu binden. Weil seien wir uns mal ehrlich – in fünf Jahren fragst du dich sowieso, was du jemals an ihm gefunden hast. So oder so, der Glaube daran, ob Liebeszauber wirken und wie viel Geld man dafür ausgeben will, liegt am Ende natürlich im eigenen Ermessen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @liebesgeschichte_podcast. Podcast. Jetzt entschuldigt mich, ich werde mal eben Kaffee zu dem Kuchen machen, den mein spanischer Nachbar vorhin vorbeigebracht hat. Pastel de Sudor hat er ihn genannt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bussi, papa. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an die zusätzlichen Sprecher Katrin Stupp, Julia Stipsitz, Christoph Hackenberg und Philipp Fleiter sowie Aaron Olsacher von Aufgedreht Audioproduktionen.
2: Planning for your next trip?
1: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisschen Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt. Dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Haydns Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.